0: Glücklich sei mal Podcast. Mein Name ist Dirk Vollmer und ich sage herzlich willkommen und hallo zu dieser neuen Podcast-Folge. Ja, du hast länger nichts mehr von mir gehört. Ich hatte das ja in dieser Kanal-Update-Folge auch nochmal angesprochen, dass das, was ich in den Folgen gesagt hatte, ja, dass ich das auch wahrgenommen habe und dass ich mich sozusagen darauf konzentriert hatte und halt auf die Arbeit, die ja sowieso immer anliegt. Ähm, und äh, ja, dann ist der Podcast leider hinten rübergefallen. Jetzt bin ich wieder da. Ähm, ich hoffe, du hattest eine gute Zeit. Äh, schreib mir es gerne in die Kommentare, schreib mir eine Nachricht. Du weißt, ich freue mich immer ähm, über den Austausch. Ich bin ja da ein kommunikativer Typ, aber eher halt auf dem direkten Weg als über... Instagram, Facebook oder so, weil diese Kanäle bediene ich natürlich auch noch, aber ähm, ja grundsätzlich eher unregelmäßig. Das heißt, wenn du den direkten Kontakt suchst, dann halt wirklich auch direkt per Mail oder Telefon. Oldschool, ich weiß. Ja, ähm, heute, du hast sicherlich schon in der Überschrift gelesen, soll es mal wieder um das große Thema Kommunikation gehen. Kommunikation ist ja, ja so mein Basisthema, was ja mir auch damals so als Start in das ganze Persönlichkeitsentwicklungsdingen ähm, einfach so unglaublich geholfen hat, ähm, Kommunikation zu erlernen und ähm, mit ein paar einfachen Grundregeln für mich, äh, die mir auch heute immer noch ganz viel Orientierung und ganz viel äh, Kraft geben sozusagen äh, und ähm, ja, wenn du schon von der ersten Stunde dabei bist oder schon länger meinen Podcast hörst, dann ähm, wirst du dich vielleicht noch erinnern, dass es immer mal wieder Folgen gab äh, zu einzelnen Kommunikationstools wie dem NLP, also dem Neurolinguistischen Programmieren oder der gewaltfreien Kommunikation GFK. Ähm, achtsamkeitsbasierte und Kommunikation, Kommunikationstipps und Tricks. Mir war es dabei auch immer wichtig zu gucken, dass man halt eben äh, möglichst wenig manipulativ vorgeht. Was meine ich damit? Weil im Endeffekt kann man ja sagen, dass man bei einer, wenn man in Kommunikation tritt mit anderen, aber auch manchmal mit sich selbst, weil das sind ja immer die zwei Ebenen, die es zu beachten gilt. Also sei dir dessen immer bewusst, es gibt nicht nur die Kommunikation mit dem Außen, also mit dem Gegenüber oder mit einer Gruppe, sondern auch deinen eigenen inneren Dialog, deine eigene Ansprache und die Kommunikation mit dir selbst. Und das sind immer die zwei Ebenen, wo du aufmerksam sein äh, solltest oder darfst. Und ja, wenn du jetzt aber mal einfach die Kommunikation mit dem Außen, nimmst mit Gruppen, mit anderen Menschen, dann äh, versucht man in der Regel, also das Mann ist jetzt ganz bewusst hier gewählt an dieser Stelle, äh, dass ein Großteil der Menschen versucht, natürlich die eigenen Interessen durchzusetzen. Und wenn ich die eigenen Interessen versuche durchzusetzen, dann fällt es mir oftmals schwer, die Interessen meines Gegenübers oder Bedürfnisse meines Gegenübers wahrzunehmen und wertzuschätzen. Und dann könnte das Ganze als manipulativ angesehen werden. Grundsätzlich ist aber Kommunikation fast immer manipulativ, in dem Sinne, dass die individuellen Bedürfnisse, die eigenen Bedürfnisse natürlich gesehen werden wollen und man ja auch irgendwo mit einem Ziel in eine Kommunikation geht. Das ist natürlich in so einem Kontext... Coaching oder Therapie oder so immer ein bisschen was anderes. Da ist es ganz wichtig, unvoreingenommen und offen in Kommunikation zu treten. Aber in den meisten Kontexten, besonders in beruflichen Kontexten, ist es oft noch sehr konfrontativ. Das heißt, ein, ein da und ich muss meine Dinge durchdrücken. Da, du weißt, dass ich da kein, kein großer Fan von bin, von dieser Art der Kommunikation, sondern ich mag grundsätzlich die wertschätzende Ehrliche Kommunikation. Und diese beiden Punkte, wertschätzen versus ehrlich, das möchte ich mit dir heute äh, einfach mal angucken. Gibt es da überhaupt einen Unterschied äh, zwischen wertschätzender und ehrlicher Kommunikation? Und falls ja, ähm, was ist, ist der Unterschied und welche Form der Kommunikation ist vielleicht besser? Genau, und wenn du ähm, ja Interesse an diesem Thema hast, an dieser Podcast-Folge, nochmal oder wie immer hier mein Hinweis, konzentriere dich ausschließlich auf die Inhalte, ähm, eventuell schreib was mit oder hör es dir nochmal an, weil denk dran, Monofokus ist viel effektiver als Multifokus. Monotasking ist besser als Multitasking. Aber wir starten direkt rein. Also... Ähm, Wertschätzende Kommunikation, ich habe auch mal das Internet durchforstet nach einer guten Definition, das ist überhaupt gar nicht so leicht, weil wertschätzende Kommunikation fast ausschließlich in Kombination mit dem GfK, also mit der gewaltfreien Kommunikation nach Marshall Rosenberg in Verbindung gebracht wird. Wenn du magst, check da auch gerne nochmal die Folge aus. Und ich habe eine Definition von Beate Brüggemeier gefunden, wertschätzende Kommunikation, ist eine Sprache, die verbindet die Beziehungen so gestaltet, dass jeder davon profitiert. Ob in einem Unternehmen, einem Krankenhaus, einer Bildungseinrichtung, einer Verwaltung, Verwaltung oder in einer Partnerschaft und in der Familie. Es geht um ein respektvolles Miteinander auf Augenhöhe, Zufriedenheit und Sinnerfüllung. So weit, so gut. Finde ich ganz okay. Wie gesagt, es war, gab nicht viel. Deswegen habe ich aber diese mal genommen. Ähm... Grundsätzlich vielleicht nochmal als kleiner Einwurf, wenn man sich irgendwie mit Coaching beschäftigt, dann gibt es oft so ja Wertschätzen, Wertschätzende Haltung und so. Ich möchte nochmal ganz klar betonen, dass ich sozusagen in meinem Coaching-Einsetzen, in meinen Coaching-Gesprächen auch wertschätzend arbeite. Aber ich finde es immer ganz wichtig, dass es kein Tool ist sondern das ist sozusagen die Basis. Und nicht so, ich bin jetzt wertschätzend, weil ich es irgendwie gelernt, ha gelernt habe, sondern den Respekt und eine wertschätzende Haltung gegenüber meinem Gegenüber, äh, den Problemen, Ängsten und Sorgen. Das ist absolut zentral. Und das ist etwas, was ich dir auf jeden Fall mitgeben will, ähm, auch für jegliche Beziehung für deinen Alltag, für deinen Job. Weil wer bist du zu bewerten, also das Verhalten deines Gegenübers zu bewerten, die Kommunikation deines Gegenübers zu bewerten. Sie kann dir nicht gefallen oder das kann vorkommen, dass es dir nicht gefällt. Aber du guckst ja nur in den Ausschnitt, einen ganz kleinen Ausschnitt, in ein ganz kleines Leben, in ein kleines kleines Erleben des Gegenübers herein. Selbst wenn es dein Partner ist und ihr weiß ich drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Stunden am Tag miteinander verbringt, dann verbringt dieser immer noch einen Großteil der Zeit alleine in seinem Gedankenwelt, in seinem Erleben. Und die Vergangenheit noch dazu genommen. Also sei dir dessen immer bewusst, das ist immer nur ein Ausblick, auf den du da triffst. Deswegen unvoreingenommen ehrlich wertschätzend dem Ganzen, was da kommt. Jetzt habe ich das ehrlich reingehauen, das war an der Stelle vielleicht gar nicht so, so sinnig, denn ich möchte an dieser Stelle ähm, ja, zu, dem, zu der ehrlichen Kommunikation kommen. Und bei ehrlich meine ich wirklich 100% ehrlich. Weil ich mag auch ehrliche Kommunikation. Jetzt sind mir in der Vergangenheit häufiger aber Dinge aufgefallen, dass Menschen Ehrlichkeit und Direktheit verwechseln oder Ehrlichkeit und Beleidigung verwechseln. Also sie sind nicht gut drauf und irgendjemand nervt sie und dann werden sie beleidigend. Da kann man sagen, ja, ist ja nur ehrlich. Und das ist, glaube ich, der Nachteil, dass es da... Eher zu Missverständnissen kommen könnte, weil ich sozusagen individuell denke, ja, ich bin ja nur ehrlich, aber was macht das ehrlich mit meinem Gegenüber? Also wenn ich mich sozusagen ehrlich aggressiv verhalte, weil ich halt einfach wütend bin, weil ich sauer bin, was ist ähm, abgesehen von der, von der Ehrlichkeit, die sowieso in irgendeiner Art und Weise verletzend sein kann, die ist dann ehrlich. Aber halt verletzend. Das heißt, ähm, Beispiel, also Schatz, ich liebe dich nicht mehr. Oder du gehst zum Chef und kündigst und sagst, ich mochte sie sowieso noch nie und habe auch nicht gerne für das Unternehmen gearbeitet. Ähm, oder tausend. Ähm, andere Beispiele, wo man vielleicht ähm, oder du sitzt bei deinen Nachbarn und die sagen, ach, was ist ein schöner Abend gewesen und du sagst so, nee, ich habe mich die meiste Zeit wirklich gelangweilt, weil ihr seid einfach auch nicht so toll, wie ihr glaubt, oder was weiß ich. Ne? Also, ähm, wir können uns, glaube ich, ganz viele äh, Beispiele ausmalen, wo wir mit ehrlicher Kommunikation ähm, hundertprozentiger Ehrlichkeit ähm, etwas auslösen beim Gegenüber, ja, was wir vielleicht gar nicht wollen. Und einer meiner Lieblingssätze, Merksätze ist ja, die Bedeutung einer Nachricht, einer Botschaft, einer kommunikativen Botschaft entsteht ausschließlich beim Empfänger der Botschaft und nie beim Sender. Ähm, das könnten wir jetzt ja hier anwenden. Dann könnte ich noch solche, die von mir eben genannten Botschaften, senden. Und der Empfänger dürfte dann natürlich, wie er jedes Mal entscheiden darf, auf welchem Ohr höre ich das denn jetzt, wie bin ich jetzt gerade drauf, höre ich der Ironie, Sarkasmus raus, was auch immer, und dann dementsprechend wieder eine andere Botschaft zurücksenden. Ich sehe aber sozusagen bei dieser Form der Ehrlichkeit, Einige Probleme oder ähm, einige kritische Anmerkungen möchte ich vielleicht dazu machen. Wir haben das nicht gelernt. Und ich glaube, dass ähm, wir auch nie die Beziehungsebene in Kommunikation vergessen dürfen. Das heißt, ich kann natürlich auf einer bestimmten Ebene kommunizieren. Wenn ich aber hier oben kommuniziere sozusagen und mein Kommunikationspartner ist, hier unten auf einer Ebene oder wie man aus fünf Ebenen drüber, also jetzt äh, gar nicht als Bewertung, dass oben gut ist und unten irgendwie schlecht ist, aber man trifft sich halt irgendwie nicht auf einer Linie, dass man sich versteht. Dann ist das, was ja eigentlich passieren soll, nämlich gelingende Kommunikation, weil wir ja die Beziehung stärken wollen, weil wir in Beziehung bleiben wollen und die Beziehung weiterentwickeln wollen, dann ist das nicht gegeben. Und deswegen darf ich mich. Wenn ich das möchte, wenn ich Beziehungen gelingen sehen möchte, wenn ich Beziehungen weiterentwickeln will über Kommunikation, darf ich mich auch dem sprachlichen Niveau oder der Ebene meines Gegenübers anpassen. Was vielleicht dazu führen kann, dass ich in einem Modus, in dem ich eigentlich gerne eher laut und aggressiv oder leise und zurückhaltend kommunizieren würde, mich vielleicht... Kurz reflektiere und schaue, ja, wer sitzt mir da gerade gegenüber? Welche Erfahrungen habe ich gemacht? Wie äh, empfänglich ist mein Gegenüber für die knallharte Wahrheit oder für eine laute Sprache, für eine aggressive Sprache, für eine wütende Sprache oder halt für eher die leisen Töne und das Bedächtige? Und da könnte man natürlich dann jetzt wieder darum den Vorwurf machen, ja, da verstellt man sich aber, man fühlt doch jetzt gerade was anderes. Da darfst du abwägen. Da darfst du für dich abwägen, zu schauen, okay, was ist mir jetzt wichtiger? Ist es mir wichtiger, mich in dieser Situation zum Ausdruck zu bringen? Die Wut, den Zorn rauszulassen oder die Impulsivität rauszulassen? Oder geht es mir darum, dass die Kommunikation auf einer wertschätzenden Art und Weise stattfindet? und natürlich ist auch hier wieder immer der Kontext durchaus entscheidend also befinde ich mich in einer politischen Diskussion äh, und bin eigentlich da um mich zu reiben oder politische Diskussionen sind ja oft so dass man eigentlich nur seine Sprechblasen absondert aber ähm, ich glaube du weißt was ich meine oder oder finde ich mich äh, in einem Beziehungsgespräch wo ich Beziehungen gestalten will mit Partner mit Freundschaft äh, mit Freunden mit dem mit dem Nachwuchs äh, oder ähm, mit den Eltern oder oder was auch immer und diese ähm, Arten der, des Austauschs sind, glaube ich, häufiger. Und ja, da, glaube ich, ist es, also ich habe da, wie gesagt, viel drüber nachgedacht, so dass ich halt nach dieser Pause mit dieser Folge auch hier äh, um die Ecke komme. Ähm, und ich glaube, dass es, obwohl ich Ehrlichkeit mag, und obwohl ich mir das wünschen würde, sozusagen, dass wir eine hundertprozentige Ehrlichkeit haben, ist es, glaube ich, ähnlich wie mit der Transparenz. Dass Transparenz super ist, aber auch nicht im hundertprozentigen, also dass wir wirklich alles wissen auf einmal, weil wir nur noch Transparenz, wenn wir irgendwie Gläsern sind, und vielleicht auch die hundertprozentige Ehrlichkeit nicht das Richtige ist. Ich setze da einfach aber nochmal ein Fragezeichen hinter, weil... Ja, weil ähm, wenn wir es natürlich schaffen würden, das eigene Ego, also für die, die äh, da meine Definition nicht kennen, Ego als der innere destruktive Teil, der ich bezogene, ich will aber, ich will aber so und beschützende Teil in dir. Ähm, wenn wir es schaffen würden, diesen e dieses Ego zu transformieren, aufzulösen, dass wir voller Liebe sind und ähm, nicht mehr uns permanent angegriffen fühlen oder permanent glauben, wir müssten irgendwas an uns ziehen oder irgendwas festhalten, damit es bloß nicht vergeht. Und wir wissen, es vergeht alles im Leben. Ähm, wenn wir das auflösen könnten, dann würden wir uns, egal wie der andere kommuniziert aggressiv uns und zerstört, ob passiv und stört das, dann würde eben genau das nicht mehr passieren. Dann könnten wir diese hundertprozentige Ehrlichkeit in der Kommunikation, glaube ich, gut ja, ertragen, und gut damit umgehen. Und wenn ich jetzt eben gesagt habe, ja, ich weiß nicht, ob hundertprozentige Ehrlichkeit das richtige ist, dann meine ich jetzt nicht das Verheimlichen von Inhalten. So, ich glaube halt in dieser Nacktheit nenne ich es jetzt mal, in dieser Schonungslosigkeit, ähm, auch der Emotionen und der, der Senderqualität sozusagen. Ja, ich glaube, da bedarf es eines gewissen Bedachts, einer gewissen vielleicht Zurückhaltung oder so, oder Offensive, je nachdem, mit wem wir uns da ähm, unterhalten. Ja, weil, weil es eben ja, eine Beziehung ist. Und ja, damit... Komme ich, glaube ich, irgendwie auch schon so langsam zum Fazit, weil ich hoffe, meine Punkte sind da irgendwie klar geworden, dass es wie bei den meisten Kommunikationstools, sei es jetzt die GFK oder irgendwelche achtsamkeitsbasierten Kommunikationsstile oder das NLP, das, ne, das neurolinguistische Programmieren, dann geht es halt immer darum, dass bei gelingender Kommunik oder am Ende der Kommunikationskette eigentlich nur Gewinner sein sollen. Und das ist ja das, was, was vielleicht jetzt einfach, um jetzt auch keinen großen Streit aufzubauen oder so, ähm, ja wichtig ist, dass wir Kommunikation, Beziehungen gelingen lassen wollen und ähm, dass es vielleicht gar nicht so entscheidend ist, ist es jetzt das oder das Tool. Ähm, ich wollte dir das nur mal vorstellen und würde, deine Meinung würde mich einfach mal interessieren. Was glaubst du oder welche Erfahrungen hast du gemacht in deinen Beziehungen? Ähm, weil wir ja auch irgendwann in Beziehung zu unseren Kindern oder in unseren, zu unseren Eltern oder auch zu unserem Partner vielleicht dann irgendwann nicht mehr die ehrliche Variante äh, ziehen oder nicht mehr über alles sprechen, weil es uns leichter erscheint, weil wir vielleicht Konflikten, potenziellen Konflikten aus dem Weg gehen wollen. Also, was ist für dich ähm, da die bessere Variante, die wertschätzende Art und Weise der Kommunikation oder die ehrliche Kommunikation und warum. Das würde mich einfach mal interessieren. Und ähm, wo siehst du vielleicht Stärken, wo siehst du vielleicht Schwächen von dem oder äh, dem einen oder dem anderen? Und äh, ja, schreib mir dazu gerne eine Nachricht, einen Kommentar und ähm, mich würde es einfach mal interessieren, weil ähm, ich mich da ja auch irgendwie weiterentwickle und äh, einfach gedacht habe, ja, ich glaube, es ist wirklich mehr die, die, der wertschätzende Umgang, weil einfach nicht jeder auch bereit ist für diese hundertprozentige Ehrlichkeit. Ähm, und da kannst du dich gerne auch selber nochmal überprüfen. Ähm, mache ich in meinen Workshops oder Seminaren oder natürlich auch Coaching-Frage, äh, immer gern beliebt, die Grenzen da auszuloten, bis wohin man wirklich die Wahrheit hören will und wohin nicht. Ja, am Ende vielleicht noch zwei, drei Sätze, ähm, genau, wie es bei mir jetzt auch so, so ein bisschen weitergeht, ähm, als kleinen Transparenzanteil äh, in dieser Folge. Ähm, ja, es wird jetzt wieder ein bisschen regelmäßiger auch Podcast-Folgen geben. Ich bin immer noch so ein bisschen in der Umjustierung. Du hast es vielleicht auch schon äh, im Intro gehört. Ähm, dass mein, mein Slogan sozusagen ein bisschen anders war und ansonsten geht es bei mir ganz normal weiter mit Online-Coachings, wenn du da Interesse hast, kontaktiere mich auch gerne ähm, auch live sozusagen sind alle Vorkehrungen getroffen ähm, um die entsprechenden Hygieneregeln einzuhalten, das heißt Abstand, äh, Mund-Nasen-Schutz ist äh, vorhanden, beziehungsweise immer noch eine, eine Option in den Räumlichkeiten. Äh, natürlich gelüftetes, äh, offenes Fenster bei entsprechenden Temperaturen oder ein Ventilator für die Luftzirkulation, dass man sich da oder äh, du dir da keine Sorgen machen brauchst und ähm, bei Interesse einfach melden. Das Einzige, was immer noch so ein bisschen brach liegt, sind äh, Workshops und Seminare. Die sind einfach gerade auf Eis gelegt noch bei mir da ähm, schaue ich da mal, wie es weitergeht. Genau, das soll es von mir gewesen sein an dieser Stelle. Äh, ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Ich wünsche dir ganz viel Freude ja, auf deinem persönlichen Weg. Äh, und ja, denk dran, glücklich sein ist eine Entscheidung, glücklich sein ist deine Entscheidung. Und wir hören uns später in der nächsten Folge. Mach's gut und tschüss.